0: JustPod
1: 。哎，那个成本是多少啊？就是如果你要买一段纳斯达克的
0: 广告，绝对不用十万块，你就可以做一个礼拜
2: 。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s s 贝斯李倩玲。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
1: ，关于为什么广告拥有改变我们行为的力量，为什么广告和我们每个人都息息相关
2: 。二零二零年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。如果你拿得到一个在市中心的一块非常好的牌，就那一块牌赚一辈子这样
0: 。所以有很多公司，老公。总经理，老婆，财务总监，小舅子，工程部，三百万三个
2: 人。国内有非常多的企业想办法的要到纽约时代广场纳斯达克那块屏上面去上个画。这个美国这家公司，他收到上画的材料的时候，他也没办法分辨，因为都是中文，就不管了，反正我已经收钱了,了，我就放心。
0: 他也是那管，就是不过年的拜年片、啊，对对对。
2: 标志性的地方的户外做得好的时候，会让城市变得更漂亮。它它不是一种打扰。大家好，我是 b e s s i e 欢迎收听今天的备忘录。今天呢，我、呃、请到一个我非常要好的朋友，也是我以前的同事，然后现在是更要好的朋友，叫 Jim 刘。刘志燕，我们通常叫他 Jim， 所以我要想一下他的中文名字叫什么。那等一下我请 Jim 到时候跟大家自我介绍一下他的资历。那今天跟我一起共同主持的呢，是其实对我们营销广告这个行业一直做长期观察的一个，其实是专业记者来的 Jenny，Jenny 刘 Jenny 今天跟我一起主持，欢迎 Jenny。
1: Hello， 大家好，我是 Jenny 刘。然后我平时是关注营销跟快销行业的商业记者，也很开心可以跟 b e s s i e 一起在这里，就是探讨一些营销行业里面的问题。嗯，谢谢 Jenny。好，来 Jim， 来
0: 。好的，大家好，我是 Jim 刘志燕。很多人呢都会叫我吉姆，如果这样子比较方便记忆的话。
2: 嗯嗯、有人叫你刘员外。
0: 啊，对，刘员外，<笑>因为
2: 你长得就像刘员外。因为我
0: 们家里，我们后宫有三千
3: <笑>啊。OK， 好。
0: 然后之前呢，其实我们从一路也是从饭店开始，啊、呃，一直走到 agency， 那做过盛世长城。
2: 对，来讲清楚，饭店是什么意思？嗯、你是在饭店业做过
0: ？是我的第一个工作，其实是呃，饭店的大堂接待，一个 receptionist，、啊 okay、然后一个很好的机会，让我可以。进到广告公司，就是当初的盛世长城，然后回去服务我原来的饭店 Grand、oh. Hyatt， 然后在一路做过的电视台。那误打误撞，我本来是决心要做互联网的，可是我是第一波两千年泡沫死掉的那一批，<笑>所以在
3: ,<笑>所,以在所以在无奈
0: 之下，我只好来这个找工作的状况之下，因为一路都是很顺利的，<笑>所以我在零一年。来到了大陆、嗯，然后先是从实力媒体、嗯
3: ，我一直
0: 开始都是做整合营销，因为我觉得传统做媒介计划很无聊，<笑>所以我就做整合营销。所以当年呢，大家如果早一点的人，大家很清楚，钱柜在零一到零五年的时候，哦哦、每个周末我们是最常帮客户订那个包厢的。原因是、啊，你整个
2: 营销还要帮客，还包括帮客户订前柜 KTV 包厢的服务、啊、是
0: ,是因为前柜的等候区，<笑>包括开机广告，所有里面可以用广告做的地方，我们是独家的代理权。我,我记得，我记得那
2: 个时候，其实实力在中国是非常非常强大的一个媒介代理公司，而且是很早的，就是媒介代理公司就开始在谈整合营销这件事情，对不
0: 对？所以那时候我就是从不同的渠道去做这件东西、嗯，然后还有做产品植入、嗯，甚至我们当年还这个广告部还没有那么强的时候，我们已经把这个演唱会，比方说这个大品牌的在全球赞助很多演唱会，嗯、我们把它剪了，变成是娱乐节目。然后我到各个电视台发行给这个老师说：“李老师，呃，你们的制作费也很少，就不要花钱了。嗯，嗯这个节目二十分钟，然后老师、哎、就
2: 做短视频。<笑>
0: 对
2: ，我们长视频，因为我
0: 们二十分钟。OK <笑>。然后，呃，这边还有一点，这个大家茶水费。嗯，然后两分钟广告给我，我把两分钟广告再拿去卖。”所以当年这是一个很好的生意，嗯，可是做了两年就没有好光景，因为广告部就知道他们的这个油水都被外面的人，所以广告部起来之后，那个生意就没有了，嗯。那我后来也建立了实力的这个互联网部门 ，OK。所以那时候就是跟你从整合营
2: 销，然后就转去做互联网
0: ，同时做，
2: 哦，同时做 ，OK。因为整
0: 合营销其实我觉得。因为有很好的这个同事一起做，他们可以分担了之后，我就去开了互联网部门。嗯，那一直到零五年的一月一号，才突然之间，因为就是这个也算是实力的一个转捩点了，就必须要去接户外这么更大盘的。所以我们那时候有三个 I， 那个户外叫 Impact Interactive， 嗯、mm. ，跟。I M C， 所以那时
2: 候、欸、互联网，互联网那年
0: 代的户外其实量是很大的，比互联网，嗯
3: ，
0: 对啊，我我们当初其实主要的客户就是诺基亚
3: ，嗯，然
0: 后所以诺基亚在新浪首先开那个呃门帘的那种、嗯，当年还在门户网站很厉害的时候，嗯、我们是属于那年代的
3: ，
0: 嗯，啊，那误打误撞，其实现在不应该不知道是应该后悔还是怎么样子。为什么当年没有留在互联网<笑>？我的两个总经理，其中他们的这个公司后来都已经卖给了大传播集团
2: 了。嗯 ，OK， 所以你是零，后来零六年。
0: 对，然后呃，有一个，所以我们就必须我去重整户外。嗯，所以其实是以一个新人的角度，我们完全不管户外的规则、嗯，我们希望打破。嗯，因为呃呃，户外其实。比起其他媒体，我们待会可以聊聊。可是户外有很多先天的限制，它有迷人的地方，可是它它其实跟很多媒体都是不一样的，它长出来的样子或者长出来的过程就是不一样。嗯、所以我们就打破所有的规则。嗯，那一直到了这个零六年，
3: 嗯
0: ，其实就到了群艺。嗯，啊，吸引我的地方是因为有人这个时候有一个很具眼见的人要把户外变成。<笑>真正的一门生意，做一个专业的 agency 来让他，嗯，那其实让我感觉户外不再是一个附属在媒介计划里头、媒介采购部门的一个
3: ，嗯，就是钱钱没花完，那就
0: 是上
2: 上户外、嗯、对，而
0: 是可以操作品牌，嗯、甚至于把这个概念做大的一个地方，嗯，就是，所以我零六年就到了群益，啊，嗯，其实也是 basic 的当年的 support，、嗯、让我们可以把。agency 的这一个户外通通集中起来，所以我们在很快的时间，我们就成为最大最有影响的代理商，那那时候我们也自己的品牌。值得一提的是，这个还是中国第一家真正以外资，在国内成立的这个独立的外资的 agency， 因为 media agency 代理商以前都要合资才可以，啊，对，所以那个其实是呃呃当年。一个蛮吸引我的地方，嗯、那就是凯迪克，
2: 嗯 ，Kinetic。你那时候来的时候还不叫凯迪克，对不对？
0: 对，那时候叫宝林
2: 啊，对对对对。那
0: 在各个部门，在各个 agency 里面都有一些这样子的，嗯、所以我们把它整合，然后发挥、嗯。户外应该有的这种角色，嗯，跟他迷人的地方嗯，嗯。其实我
1: 有个很好奇的问题，想问一下你们、嗯，就是那个时候为什么你们是看到什么趋势，所以发现说户外广告可以不再做 media planning 的一个附属，而是可能是可以独立出来作为一个单独的一个 agency 的
2: ？我我是这样看啊，因为刚才 j i 讲到一个重点，就是在当年呃，户外其实曾经是中国第二大媒体。可现在你来去看中国现在就是广告费的这种分布啊，其实除了互联网之外，其实户外还是很大。嗯、那户外这么多年来，其实还。不太像纸媒，纸媒受到互联网的影响比较冲击比较大，但是户外呢，就一直还我觉得还蛮稳的，而且户外就不断的在衍生出来自己的一些新的形式。这个我相信等一下 Jim 会跟我们讲，尤其最近的一些的发展。所以我们那时候就觉得户外其实它它有它独特的这种媒介的这种特性，它好像不太受互联网的这样的一个呃呃冲击那么大了。然后它在做策划，其实有一套有它独特的。地方，所以如果他还是只是当年还只是一个附属的部门的话，他永远长不大。嗯、那他它长不大的话，他就跟这个媒媒介在中国的这个所有的媒介生态里面所占有的地位其实是不匹配的。所以。如果要让他长大，就必须要给他一个独立门门户的一个做法，让他能够按照自己的意识意识长起来。所以那时候就进，就说加入群益，那时候群益的规划就是我们要把户外独立出去，成为一家呃，就像你刚刚讲的全资的一个子公司，让他独立运作、独立去发展
0: 。嗯，我可以补充一下、嗯，其实当初我呃，我们还做了一件比较。算是颠覆观念上面的事情。其实以前户外我们都叫 outdoor，、嗯、outdoor media，、嗯、其实很多人还是沿用着 outdoor media，、嗯、啊，这個、那室内的呢， indoor 的就是。<笑><笑>所以其实我们当年成立 kinetic 酒会上头，嗯、我们特别在强调我们未来的走向，就是说从这一刻开始，我们希望用一个全新的这个视角去经营这个媒体、嗯，因为我们要把它改成。Out of home， 嗯，我们有三个空间的话，一个是工作的一个是在家庭里面睡觉生活的，第三个其实在就在路上的空间，嗯嗯啊，我们是希望把这个空间都占住，所以这个就变成是 out of home、嗯。其实我们现在有些时候翻译，可能大家如果看到经常翻得很怪，什么叫家户以外，
3: 嗯
0: ，这一些其实都没有办法。很容易的去去诠释户外，所以就经常看到户外或加户外。可、嗯、是我们从成立的第一天，其实我们连我们的我们的酒会也没有在饭店里头开、嗯。我们其实那时候是在户外,在外，我们是在一个 shopping mall 里头。哦、我们用行动去宣誓，我们要做的是传播，而不是投放而已。我们把新的创意的演示方法。互动都坐在上面，让大家来看。
2: 那个时候其实你就已经呃，就是邀请了非常多以现在的呃标准来看都还是非常新的，叫做呃数位的户外媒体的厂商到那边来去参展了，让展出来。所以当时。我我记得还有很多的客户就觉得很新鲜，就哦原来户外还有科技的结合可以是这样的玩法，我觉得还蛮轰动的那个时候。是，嗯
0: ，所以我们后来这个也是变成我们的一个招牌，我们就连续做了五年。嗯，所以我们那时候两个观念希望强调的，我们是 out of home，、嗯、而不是 outdoor。
3: 嗯，
0: 我们是。Communication 就是我们要做整个传播，而不是只做 media 的这个投放，嗯嗯、因为我们觉得户外的功能、嗯，因为它在真实环境跟人的这个互动关系这一些，其实是应该更深的。嗯啊，所以这个是我们当年、嗯、啊，我们的愿景跟理想，应该可以这样讲。哎
2: 、欸，我我要问一问你一下啊，俊，就是依照你刚才去描述你的整个的职业生涯，你其实是零六年才开始做户外媒体的，零五。零五零五之前，其实你你其实做的事还蛮整合的，你互联网也碰。可是你零六零五年开始接触户外，你到现在就一直还蛮专注在户外。这个媒介到底是什么样的吸引力，让你让你决定？就是至少我目前看起来，你过去这十几年来，还有可能未来的这十几年，里都还是以户外为主。它到底是什么东西吸引你
0: ？其实我一直想要尝试做别的。那为什么我还是绝大部分人在户外？因为我觉得户外太久没有人做过，它该被提升的。那户外还是非常的本土
2: ，为什么呢？为什么这么久、嗯、大家都没有想到说跨足到这个这么独特性的媒体来去把它做提升
0: ？这个其实就要先从它的设置症来说起啊。其实大家回想一下，除了、嗯。这个最有钱的公司楼宇电视以外，嗯，很多人其实，尤其是我我听众，如果你不是从事我们这一行业，你很可能更更难想象。嗯，如果是从事我们传播行业的，你说哪一个是全国性的户外媒体资源？嗯、你很可能很难想起。嗯、Jane， 你想起吗
1: ？除了分众，真是想不到其他楼宇广告之类、嗯、没有
0: 。其实我们很难想到，嗯、因为。呃，你要做一本杂志，你的刊号是属于全国的。嗯、呃，互联网跟电视更是都是要全国，要到中央来批。户外你要做一个 LED， 你叫当地批就可以了
3: 。嗯嗯。
0: 当年我们在一起合作凯迪克的时候，我们每年要答谢供应商，因为这些诸侯，我们这样形容他，他在自己的一方地上，你可以很难想象我们的一些。省会城市，都还有可能有这么大的一家公司占据了、占有了百分之六十以上当地所有的户外媒体
2: 。你讲户外是哦大牌，大牌，还有包括
0: 候车亭、公交车，它是在那一个城市里头，关系从上到下打点到很到位，所以它几乎是。这个城市是,是一个地
2: 域特色非常鲜明的一个媒体。是，你没有那个地域的关系，你有再大的、再多的钱、再大的实力，你也不一定拿得到这些阵地。是，而且我知道户外其实，如果你是一个，你虽然是一个小公司，可能就老板一个人加一个助理，但是如果你拿得到一个在 CBD 就市中心的一块非常好的牌，你可能就就那一块牌。就赚一辈子这样。其实我可以
0: 举一个例子，嗯、就是呃，零八年北京奥运的时候，嗯，其实我们的政府非常的聪明，因为当我们拿到了奥运门票要举办了之后，嗯，嗯其实零八年往前三年，北京已经开始停止给户外设置证，就是怕。到时候如果你们要配合这个奥组委会有特别安排或什么样去做，所以我们在北京已经有两三年是活在那个没有设置证、
2: 设置证、户外设置、对设立的设置证
0: ，对，就是政府批给你准你这个牌子可以设置设置在这个这个地方，等于说你的执照一样。哦，没有这个设置证，你就是一个无照经营的状况。这,这,
2: 这,这,嗯、这个执照一发是发几年？这个
0: 执照其实每个地方都不一样，嗯、有些地方呢是一年一发，有些是长一点、嗯，有些干脆不发。
1: 谁负责发这个东西？地方政府吗？还是
0: 这个是属于地方的？可是现在每一个地方都很头疼，哦、原因是因为对户外设置的喜好，经常是新来的一个市里头领导的喜好会影响蛮多的。所以大家为了方便执行业务的这个准确度，可能要花很多时间，因为各地的状况非常的多。所以它
2: 不是统一由当地市政府的，比如说是这个城市建设或者是说市容管理的的这样的一个部门，不一定。其实是在
0: 某些部门里头，可是因为呢，有些城市两三年都没有发过设置证，然后人一轮替之后，很多人根本都不知道。怎么样再去重新办这个证、嗯？那在政府里头，很多时候他们是宁可少事都不愿意多一事、嗯嗯
3: 。
0: 所以如果我今天要主动的去跟市长报告，或者是市容，或者是工商报告说，嗯、呃，我们要批给这个设置证，所以我把这个流程完善下来。大家问你为什么要做这件事情？如果这个过往，可是因为过往很多记录都已经不能够现在直接拿来用。啊，所以设置证这件事情啊，
2: 这样是不是代表着政府的领导们对于户外其实是一个不一定公平的一个负面的印象？所以这件事情就一直没有把它好像拎起来，有系统的去做这件事情、嗯
0: 。是的，当年在呃零五到一零年，中国的户外，尤其是中国的电子媒体是在全世界呢是跑得非常快的、嗯、电子户外媒体，因为那个时候。呃，市里头很希望美化城市，就推出很多灯光工程，嗯、所以他们很乐得在这个商圈里头有一个漂亮的 LED、哦。而且因为中国是世界工厂，所以我们又有这个生产商的优势、嗯。所以如果我们看历史的话呢，其实我们曾经有个非常辉煌的五年。是中国数字化，嗯，数户外的数字化的发展，所以这个跟政府也有很大的关系。当政策鼓励你，啊，还有一个就是要重大事件的宣传通道，所以他就可以批，我同同意同意同意。可是现在，当经济发达了之后，却又面临大量的拆除。
1: L E D 的那种吗 ？L E D
0: 还有大牌，所以你可以看到，我们现在在上海，嗯、上海的环线上面几乎也都没有位置，没有没有东西上的
2: 。可是我我很好奇啊，为什么政府通通常对于这种户外是一个负面的一个？你去想想看，那个美国那个纽约时代广场，那时代广场的那那一个小小的那一撮地，当然他他们这边的户外是他们是私有化经营，它跟政府可能没有太大的关系啊。但是他们就是他那个户外的，就是那个屏用的好的时候，其他他反而变成时代广场的特色之一。是很多人会到时代广场去，就是站在一某一个屏的前面，他会去照相。然后我们我们也提到刚才在闲聊的时候提到。像时代广场里面的纳斯达克那块屏，它是有它标志性的意义在那里面。所以其实户外的媒体你管得好，然后你你你鼓励厂商用得好的时候，它其实会变成市容的一个非常有意思的一部分
0: 。是，的确像 b a 贝西讲的、嗯，其实在国内有很多呃，还是有些领导他看得到。嗯，那甚至于他们还知道。当你拆除完了之后，其实我们我们都可以讲，当年凯迪克其实因为业务还算蛮大的，嗯、所以我们还是当当年还是卢湾区的时候，嗯、我们是卢湾区的缴税大户
3: 、哦，所以你
0: 一旦你放掉这个地方，你没有替代的东西、嗯，其实这些正规客户可以投放的钱，然后我们的纳税，而且这些税是都纳在当地，因为我们刚刚提到。嗯这些都是当地比较大的公司、嗯，所以其实你的税收就会少一块。嗯，那有些领导看到了，因为他也看到了这个价值，嗯，所以呢，他就把很多东西拿出来招标。嗯，那这个又是下一个问题，因为招标你的成本公开透明，而且很提高了很多之后，那是政府收的权利。可是政府，我必须要讲，楼不是政府的，所以他还要付租金。
1: 也就是说，成本提高了吗？对于代理商，提非
0: 常的多啊，因为用的是现有的流量或者是这些，所以看得到机会的又又看得太前面了，所以让这个生态呢，现在又遭逢了非常大的压力。就是我要原来的楼体这个这栋楼的老板，我要付租金，然后我现在还要再付一笔招标来的这个租金，嗯啊，所以就是。在这一种各式各样状况当中，户外不断的天天在发生。嗯，那我们回到刚刚就是被讲说，户外其实有很多时候，像当年北京奥运前，只要在这个机场高速上面一根单立柱，就是一根柱子上面有两面这样子啊，呃呃，当年的平均价格呢，在零七啊到奥运之前，一根柱子大概是一百万美金一年。
2: 什么租金
3: ？租金，
0: 所以当年是比一比八，嗯
3: ，
0: 的时候，嗯，所以将近一根柱子就大概有八百万。那我们如果打个折，六七百万总是会卖得到的，
3: 嗯
0: ，啊，然后租一块地，那个地方是属于顺义吧，嗯，所以你租一块做一根柱子，用不到一大概一平米的地方，你就去跟农民在路边租一个一平米地方，一年也。就几千块也可以搞定，嗯，你电费这些也也也没有多少钱，贵的是那根柱子，因为你要抗风或什么，嗯、所以当年一根柱子都成本大概在二十万到三十万之间。人民币人民币、嗯、做那根柱子出来
2: ，还有人力、嗯，因为每一次上画下画都要有人力爬到那个柱子上去弄，是嗯、可是
0: 当年人力是便宜的 ，OK， 然后所以你可以看得到，如果我用最打过折。很低的价钱，我用六百万买到，除以十二，一个月五十万。其实他只要做一个月就可以了，就回本了。所以那时候就是沿途就通通一直长柱子
1: 。那个时候买那个位置的品牌都是谁呢
0: ？呃，其实有国际的品牌，本土的品牌，因为呃呃，尤其到零七年，大家知道要到北京的这一个往返，在机场高速上面，其实是非常重要的。而且很多品牌总觉得机场的这个受众，都是所谓的 C 素质，呃、啊，决策权高的、嗯，呃，或者是有影响力的人，管理层的,、啊、的人都是在那条路上面的。呃、嗯，那那时候又没有太多的捷运，几乎我们都是。都是车子接送，嗯、跑在那条路上，嗯啊，所以那年代它是一个非常受欢迎的地方
2: 。所以为什么你看上海，我不晓得你还记不记得，就是如果你经常往返浦东机场，现在已经拆下来了，但浦东机场有好长一段时间保时捷。保时捷在浦东的机场，就是好像要刚好你要快到那个 t One 的时候旁，有一个车
1: 还会对两两
2: 台车好像在高速公路上面，那个路一直在跑嘛。对、嗯，但其实保时捷就为什么会买在那个位置，就是因为往返浦东机场国际航班的人居多。那会坐国际航班的人，他要不就是高管。或者是说他是能就是经济能力是非常好的，有这个经济能力能够出国玩的这些高端的人群，所以保时捷还会买在那个地方。所以我我觉得从就是说往机场的那个路上能够能够卖出去给的那个广告主，我觉得还蛮多元的，就是国际广告。国际的国际品牌比较多吗？也会，嗯、也不用说比较多，因为国内的其实品牌也也相当的，也相对相当的多。他们也
0: 很愿意用这样比较高端的，因为它代表的是形象
2: 對。对，车子是挺多的。如果用类别来看的话的，车商是挺多的，嗯
0: 、买。然后那个时候，所以你可以想象，那么多起来的话呢，就是刚刚贝斯提到的啊，那個、很很标准的，你只要有一根柱子，你一年啊少说我，我我们自己讲。你只要有一根柱子，你一年应该可以有三百万在你的口袋里头。
2: 三百万什么？利人民
0: 币？利润啊？对，如果你卖掉的话，哦、嗯，啊、哦，我们说八百万打个折，六七百万你卖掉，然后公关费什么想办法弄一弄的话，再拿掉几百万，啊、哦，然后 agency 还有什么什么样子再弄掉一点点钱，所以我从八百我这样扣下来，我说你有三百净利，一点都不夸张。哦。那你只有一根柱子，所以有很多公司脑子动得快的。那时候标准模式：老公总经理，老婆财务总监，嗯
3: ，
0: 然后小舅子工程部
2: ，家族企业
0: ，三个人大概就就搞定了，三百万，三个人对一根柱子，这个这个利润是很好的、啊。所以你就知道，就是说有很多这个看得快的，然后跟会跟当地农民大家会盘一盘东西的。所以户外有些时候，如果当你不管的时候，聪明动脑子的人就这样一个个不断的长。现在还有这种机
2: 会吗？你觉得？现
0: 现在没有这种机会了，因为呃，首先因为政府管得多，像我们现在碰到最大的问题，甚至于连环路上面的高速路上面，有几个省的高速路是全部统通都拆的、嗯
1: 。就是不可以有那个大牌吗？
0: 就任何
2: 户外，他可能都不给，
1: 都不不让,不让。有很多
0: 业态啊，所以所以这个其实也就是说，从一个粗放，当初是很粗放，大家也没有人管，而且这个权力又是下放在各个地方，那突然之间整个的经济起飞，甚至于大家也看到国外，我们刚刚提到时代广场，各个地方都在参与，就是说这个其实都是代表价值、嗯。那每个人对价值的要求跟想要占有的状况是不一样的，这、嗯错综复杂，产生了很多。我宁可让你没有，大家都不要有。其
2: 实很可惜，真的很可惜、嗯，因为我们刚刚一个讲时代广场，还有就是伦敦的那个 Piccadilly Circus， 那个那边有一个环形的
0: 。p i c c a d i l l y Light。
2: 对，他、嗯、们就是像，因为有很多的像呃电影，其实都会在这些大城市去做呃拍摄的。的的安排，那其实这些户外很多时候变成是市容的一个一个很标志性的一个画面。你像像那个浦东，浦东那个黄浦江两边，尤其是在那个陆家嘴那一头的，呃，正大大楼里头的花旗银行，那那个算什么 LED 还是 LED 楼体的那个上面？嗯、的对的，打上字样啊等等。那个在很多的国际的这种电影，它如果是在上海拍摄，它它几乎都会有那个角度的。嗯画面会出来，因为大家一看到就知道那个是那个是上海。所以如果你能够鼓励，就是说户外的媒体把在这种标志性的地方的户外做得好的时候，其实它的户外会让城市变得更漂亮。它它不是一种打扰。很想问你们两个、嗯，就是。因为刚
1: 刚你提到说，比如说纽约的时报广场，包括大阪，就是有新斋桥有一个非常有名的一个跑步的人，然后那块块看就是广告牌，其实非常的有代表性，是一个打卡点嘛。嗯，就你们觉得为什么在国内好像比较难形成这样的一个既是打卡点，又可以是作为一个商业盈利的来源的这种户外广告牌呢？我让 Jim 先讲，他是专家
0: 。好，其实我们要讲的是一个城市的辨识度。啊，所以我们刚刚已经讲到，外滩有两栋，其实最早在这两栋出来以前，东方明珠其实就是我们的辨识度。对哦。啊、嗯，那只是现在除了东方明珠，其实上海新的辨识度其实是三栋高楼这一一个的环形，其实是上海有辨识度的。嗯。那可是这一些盖的越高，越来越难做 LED。嗯。当形状太怪太这些的时候，其实。都不方便品牌做广告，所以我们可以想象说，我们今天看到的东西跟时代广场，还有伦敦的这一些，其实时代广场人家的设置，它虽然多了一些，可是它很多都是符合我们广告播放、广告做的形式、尺寸。
3: 对。
0: 所以这样子客户才方便去花钱。我刚刚从南昌广告节回来，在南昌。在江边，所有的楼都已经被装上楼体的 L E D 了，这种东西都不方便做广告。嗯
3: ,嗯原
0: 因是因为它的缝隙。
3: 嗯
0: ，因为你不能够遮到，所以它是在这个楼中间隔一公尺或者隔多少距离，这样才看得透嘛。所以它的那个灯带是小的，这个是花很多很多钱的，可是就就没有辨识度
3: 。嗯，那
2: 我的观察是，因为前面刚才 j i m 讲到一个重点，就是。嗯，如果今天要设置这个户外，它是要跟政府拿一个所谓的设置证的。那如果这个设置证，它是一年一发，或者是多年一发，它那个多年不会太长久。所以，所有拿到这个设置证，或是拿到这个许可可以在这边设阵地的厂商，它肯定是说我在这个证的期间之内，我要想办法赚最多的钱。
3: 嗯
0: <音>，那
2: 因为我不知道我这个设置证下一次在续的时候还能不能拿得到，所以大家并不是用一个长远的一个心态来去看，哎，我这块牌我可以怎么样不断的对它经营，然后不断的用技术提升，提升它的画质感等等的，然后让它变成不是只是一个打扰路人的，或者说破坏市容的户外，而是一个跟跟旁边的市容结合的非常好的一块，刚才讲的城市辨识度高的一个屏。那纽约时代广场还有像伦敦的这种，其实他们很多的那个户外的公司，他他是他都是私有的公司。然后呢，他比如说纳斯达克那块屏的那个背后那个老板，他在那呃时代广场大概有三个屏吧，总总共应该是不少了。但是有三个最著名的屏，一个是纳斯达克，一个是
3: 路透社，对对
2: ，对面的路透社，还有另外一个是每一次那个大苹果掉下来下面的那一块。他的这块屏他已经拥有了至少十几二十年吧。是一家私有制的公司私有的公司，然后呢，他其实就是去跟那个大楼去买定这个位置，一签就签长约，所以当他当他是把它当成他第一个，他是他公司的主要的营业的业务，而且他印这、就是他自己的，而且他拿的是很长的时间的租约，所以他就会去想我怎么把它经营起来，然后让广告主觉得在这边上广告。是第一个，因为它很靠近消费者嘛，就是靠近在纽约时代广场那边。然后呢，它本身它打出来的这个画面是具有话题性的，尤其当社交媒体出来了之后，很多人都会去拍照，然后就上传到社交媒体。所以我怎么让这个屏本身画质不断的提升，然后让让大家看了觉得、哎、很享受、很很很赏心悦目的那种感觉？那消费者或是用户就自然会帮你宣传。那然后又因为它是时代广场，那它时代广场里面有好多个屏，那可能都隶属不同的厂商。所以呢，当有一个厂商他开始花大钱，比如说把我这块屏的画质提升起来的时候，他旁边的人肯定一定要做一样的动作，否则的话，我一上出来，马上很明显那个落差就看出来。所以那个一提升，呢，就是整个时代广场的提升。所以你现在站在时时代广场的中间，你就会发现非常多的游客在那边拍照。那这些都是干嘛？都是上传到社交媒体上面，他就是帮你在做免费的宣传。那广告主也很乐意在那边上，因为他上出来的画质真的很漂亮。我觉得这是就是一种，它是一种良性的互动。但是它它一定是对厂商来讲，他觉得我有这个投长期投资的动力，因为我知道我投资了我就会有回报，他有这个动力他才会去投资。否则我今天如果我只有这块屏只有三年。没有人会愿意去做长期的投资，因为我好不容易投资了，我升级了，结果哎，可能阵地不归我了，因为我拿不到设置证了，我还得把这块屏拆下来。这我觉得这是就是这就变成是一种恶性的循环。其实我觉得有时候对城市的市容，我觉得是就是你损失了一个非常好的机会，让你的市容用一个更有趣的方式体现在你的市民的面前，体现在大的媒体，然后尤其在。中国，我觉得呃，国际地位的提升，有非常多的电影真的都在中国拍。那尤其像上海这种大城市，北京这种大城市，所以那个 LED 是会入境的，你知道吗？所以你将它做得好的时候，我觉得对市容是一种很大的帮助
0: 。嗯，那我还要补充一点，其实，在除了技术屏的这个，因为我们国内绝对是可以拿得到最好的屏，因为像 4K 的屏。其实，在这个大兴国际机场，生产
2: 都是在国内生产，对吧？甚至
0: 大兴国际机场所有的屏都是四 K 的了。那大兴做出来，你一定要有它。其实，大兴机场是一个凤凰的概念，是一只凤凰，然后他们衍生成为里面的媒体，都是一朵一朵的花开
3: 。花
0: 开富贵盛世，这个其实就
2: 完了。这个广告就广告的那个，这个其实是一个很重要
0: 的传承，可是。当我们不断在受着这个开放的冲击，还有我们我们的下一代，他们看到、接受到的时候，这个的定位啊，其实都是要被重新再去思考。你想有一个用一个简
2: 单，用一个简单的方法去检查啊、哦，就是国内有非常多的企业，包括那个 KOL 啊、哦。在那想办法的要到那呃纽约时代广场纳斯达克那块屏上面去去上个画，就即使我只上个十秒，但是我有一个截屏，我就可以在国内的社交媒体上面来去宣传，说我上了纳斯达克。可是你看你看过曾几何时有任何国外的 KOL 说我要来上那呃比如说上海的那个呃那个呃陆家嘴的呃震旦大楼那块屏，然后我要在那边上十秒，然后我拍照上，没有任何国外的 KOL。会想到，所、哎、以我我若想要在中国的某一个标志性的，我应该上哪一个？没没有人会这样做。这这，我觉得这是一个非常简单去检查到底你的户外的户外的媒体有没有做到那种吸引力，会会让别的人他愿意第一个拿着捧着广告费来，愿意上你的上你的花，而且他不是只是简单的一个做宣传而已，他还有很多就是就是哎，我可以。我我的企业成功，或者我这个人做到成功了，我可以去在这个屏上上画，这这有点像纳斯达克敲钟是类似的概念啊。当然进不到里面去，但是你在外面外面上个画，我觉得是那种的、那种的方式来去检查到底我们的户外媒体跟国国际上面的一些户外户外媒体他做的在刚才讲 Jim 讲的那个定位。我觉得这是一简单的、简长的方式、哎。那
1: 现在中国品牌想出海，包括 KOL， 他们要在纳斯达克大屏投广告，他们一般会怎么买、啊
0: 呃？其实这个一个历史就是，最早先出海自己有媒体的是新华社、嗯，在新华社其实有一个部门、嗯，可是后来其实也有媒体在它的对面又买了另外一个屏，当然新华社的这个。影响力比较大。新华社就
2: 是在呃时代广场、就是、北楼、嗯
0: ，它的南楼呢，就是那个水晶球那个 crystal ball 掉下来的时候，所以那一栋楼才可以卖那个有价值的跨年转播。所以他们的套装，会跨年的套装是跟着电视跟曝光，因为你站在那上面播，都会被被带到的。嗯啊，所以新华社，然后也有不同的这个媒体出去。可是这些都是一次性的，很很很没有策略的，所以有很多这种跑单帮的，他们做久了之后就知道说，哎、欸，跟谁拿拿媒体，那反正拿回来之后就加价就好了。
2: 然后很好很好笑的是，因为他比如说我们刚刚讲纳斯达克那块屏啊，我们刚刚讲是美国的一个公司嘛。那当他接到一个中国的订单的时候，他他们可能也没那个能力去分辨这个订单到底是一家公司呢，还是他是跟我买了这个之后，他回去拆分成几十个订单，卖给了几十个 KOL 或者小公司，他没办法判定。然后呢，我们其实遇到过的状况，看到就是就是有人去包断了，然后回来转卖给好几十个。那当这个美国这家公司他收到上画的材料的时候，他也没办法分辨，因为都是中文，他<笑>也没办法去分辨这里面讲的是什么。所以他们只是觉得，哎、欸，这家公司好有意思，他都过出来了，给我很多个人的那种、個、那种，好像感觉是个人大头照的那种啊，艺术照的照片，上面讲了一堆中文。嗯、它也所以他也就不管了，反正他也不
1: 管，收钱我就放。嗯、其实其实那个就是过
0: 年的拜年片，对对对，各个领导花点小钱，然后就觉得我上了纳斯达克。啊！可是等到后来，他们他们有请了翻译看了之后，人家会觉得说这个是对我媒体的形象是不好的。嗯，所以其实我们有做了很多很聪明、智能、聪明的事情，对这个产业的影响，其实让我们的出海，首先啊，过往就买那些地方，我们都是为了某些业务任务，临时定上架。或者是为了国内的传播，希望踩在巨人肩膀上面拿一点点曝光，回来剪接在国内。所以真正投在外面的品牌，真正要把品牌做成世界级的品牌，在各个地方有影响力的这件事情还没有
2: 。所以，所以各位听众，如果下次你再看到啊某某企业或者是某某 KOL 告诉你说我登上了纳斯达克那块牌。肯定要关注一下，是停留了几十几十秒钟，还是还是停留好长一段时间？
0: <笑>因为那个成本很低
2: 。哎<笑>、欸，
1: 那个成本是多少啊？<笑>就是如果你要买一个买一段纳斯达克的广告
0: ，呃，我们只能讲说，绝对不用十万块，你就可以做一个礼拜。
1: 十万人民币不到
0: ，你就可以做一个礼拜，每一个小时都会出现。几秒？十五到三十秒，就是看我们看满几档。可是不到十万块，你可以有一个礼拜
1: ，还蛮划算的。
0: 对，所以，所以，纳斯达克哎、欸，对，广场哎、欸，纳斯达克，顶不到十万块钱我。我想，在国内，你想求婚的，<笑>你可以求七天，从早求到晚啊，<笑>哦、類似类似像那样的状况。所以，其实投放在国外，不见得每个都是像我们想象的贵，那只是因为讯息不对称。而且其实国
2: 外的媒体的定价其实还算合理，如果你拿来跟国内的一些媒体来比，因为他们没有什么所谓每一年要重新再招标一次的这种这种。而且因为
0: 尤其是像美国、英国、澳大利亚，他们都有一个国家的监测单位，嗯，测量单位、嗯，所以他们已经在那边算过人数，说，呃，你这个位置一个礼拜十八岁以上你会有多少次的 impression 曝光率。这个是由一个统一的协会做出来的。那我们国内呢？其实这个也是是我最近一直在讲的。如果没有可以被评测的 ，no measurement， 你就不可以被 management。然后你不能够被管理，那你就没有潜力再发挥的更好。因为我们现在几乎都是非常这个草莽的，甚至于大牌单一媒体类型几乎都是。媒体老板自己写多少就多了。我说这边有二十万就是二十万，四、嗯、十万客户也没当一回事儿
2: 。可是最近我发现，就是从去年前年还是去年开始，数字户外媒媒介开始发达起来了。然后每一个就是做比较大计划的这种所谓的数字户外媒媒介，都宣称因为它是数字化嘛，所以呢它是非常容易被监被监测。然后甚至是有现在有新的公司在谈把区块链也放在这个户外的这种发布的这种，就是把发布这件事情上链，所以是都可以追踪得到，也不能篡改等等的。所以你你觉得有了这些科技的注入，科技跟这些户外的结合，中长程能够解决这个监测上面的问
0: 题吗？可以，可是我要把它分开来。其实我们最第一个最重要的问题，测量的部分来讲的话。中国的技术跟中国，因为中国是真正我们是活在互联网，还走在活在智能手机一代，嗯，所以我们只要用，呃，电子围栏或这些走进来的，我都可以算得出来有多少人进到我这一块地方。
1: 嗯，电子围栏是什么
0: ？他们其实是在地图上面设一个框，那只要有设备进来的时候就会被计算到。最简单的就这样讲，就是说。计算那我
1: 所
2: 有的浏览行为也都是可以
0: 还没有到那么远，嗯、没没没办法那么深，但是它就知
2: 道说，哎，我有一个人进到这个框里面，所以他的他讲的测量是说，就人流就在算人流。因为我们以前的
0: 技术其实是用红外线，只要人经过这个地方，红外线被阻挡了，因为打去打回来就会知道有多少阻挡物，嗯、他们就可以算得出来这个人流有多少，嗯、因为你还有两个方向。这是过往是很简单的这种红外线、嗯，可是现在已经我们有这么高科技的这个这个移动设备，都也可以解决、嗯。可是国内的方法是，大家都只是为自己解决问题，我们并没有一个业界共同共有的。比如说百度、京东投的新潮，嗯、他们用百度跟京东新潮的数据去帮新潮做他的所谓楼宇的。受众数据，嗯，阿里用阿里的，每一家用各自的，所以到最后，我们不是又面临当年互联网在整合各家数据的时候，同样要面临我们一个统一基准的这个问题。那可是我个人觉得，户外不应该这么样复杂啊，因为户外还有一个户外那个大的震撼。其实是不可替代的
2: 。对，那种应该那种就是怎么去量化这种冲击哈、哦嗯，这种内容、啊。所以我们如果
0: 可以有一个，因为我觉得大家要比的不应该是操纵数据这件事情。嗯。因为户外你不用操纵数据，因为你存在的地方赋予你那个生命，赋予你那个价值，所以不要去操纵流量数据。所以更是希望能够推动，如果大家可以有一个比较可以公认的，客户也不用猜。啊、哦，不要说这边是十万人流的，你偏偏要卖他四十万人流的价格。现在其实大家都在还在改数据的这种观念，所以我才会讲说，户外其实第一步我们是希望让他先改数据呢，那
2: 那就是数据作假的问题啊
0: 。可是因为没有数据啊，所以这些数据他都说随便他说就对了。随便他说啊、呃，我是问了警察局说这边每天有呃二十万部的车子过去，每一个车子我觉得应该是两个人一点五个人，我就穿。二三十万就这样子在算千人成本，嗯
3: ，这么
0: 没有技术性的。地铁好一点，地铁说啊、哦，我这一站每天有多少票务，我就除以一个
2: 。好难想象哦，在一个就是中国是一个技术这么发达的国家，嗯、这个技术这么发达的市场、嗯，但是这个户外还还媒体还在用这么一个低端的哈低端的方式在做测量跟监测，这两个是两
0: 两件事情、嗯，对吧？而且因为他。占了将近百分之十的中国广告投放量是在户外嗯。
1: 嗯，这个户外是广义上的户外，包括大屏，然后机场啊，然、嗯、后然
0: 后包括社区里头的东西，啊、嗯，那、呃、办公楼宇的东西。这是一个,个
1: 是电梯也算这些，其实我还蛮想从听众角度问一下，因为很多听众当聊到户外广告，他们不会觉得是从你从出了家门第一刻看到那个就是户外，他们觉得哦，户外就是大屏。因为其实我们日常生活里会会看到电梯广告，会看到出租车那个外面贴的，然后在农村你会看到刷墙广广告，像这些其实很接地气的广告，你们你你们也会看吗？就像这种内容的话，我个人。会觉得有一点点没有广告审美，比如说我从虹桥机场打车出来，看到旁边的出租车上面广告是手把手教你挽救婚姻，然后，然后下面就是一个微信号。我很想问，这种是哪些公司在管理，以及就是他们的诉求是什么呢？
2: 哎，我也同样有问同样的问题，<笑>我不知道为什么挽救婚姻要<笑>最好是都要要坐到出租车这样的车体上
1: ，就贴在出租车后面，<笑>手把手叫你挽救婚姻，好大的
0: 字所。所以其实我们的户外啊，就是刚刚好第一个问题、嗯、啊，我们如果从家里出门，如果你是住在高楼里头的，你一进到电梯，你应该电梯里面前后左右，甚至于还有做投影在电梯上面的，现在通通都有。对，那你到了一层的时候。外面有显示屏，其实户外的人动脑筋快到，就是其实你现在在刷卡的时候，现在有门禁卡，门禁卡还有辨别脸，那个屏上面说你通过或什么样，这个也算户外，甚至已经有人把它拿出来卖，他还做了一个程序化概念說，说非常精准，因为我一看这个就知道他是几岁，是男是女，我可以放一个广告给他。然后你走在小区的这个院子里头，你很可能看到刷屏机。然后你一走出去，出租车、公交车、地铁、共享单车，因为不行了，要不然也开始在做篮子上面的广告嗯。嗯。啊，这一路上面到了商场、大卖场，其实都有屏。嗯
3: 。
0: 甚至于现在，包括在地铁里头，共享雨伞上面那一块也是户外。哦<笑>然后在餐饮里头等候的点单，已经有人动脑子动到，就是你的牌号跟餐厅下，我帮你设一个你的等号的那一个显示牌，然后底下那、啊、这边也都可以做东西，所以你可以看得到，包括桌上的贴纸，然后上飞机一系列的，你想得到的东西，通通都是。那因为这么多东西，其实很多还管不来。
2: 嗯，那你刚刚说为什么有一些广告会出现在某一些的，就是你从消费者的角度觉得不太和、不太好像不太匹配的，而且是不是简单粗暴比较好啊？嗯，我我觉得是这样啊。两个就是他为什么会选这个媒体？我觉得啊，它的核心问题就像刚才俊讲的，就是户外媒体的种类真的非常多，但是呢，它的就是嗯监测还有测量的数据其实都不是那么的公允。所以你很难去做一些比较科学的的规划，所以你会发现很多的品牌呢，他在做户外投放的时候，我觉得是拍脑袋。那有的时候拍脑袋的根据是什么？就是哦，他这个媒体的数量很庞大，像比如说出租车，在整个整个上海是有。多少万台的出租车？所以当他在卖这个广告给这个某这个你刚刚讲的这个所谓的婚姻顾问的这个这个公司的时候，可能说，哎、欸，你的话可以上在五万台的出租车的车体上。那这个量级听起来非常的大，但是他就是他只能告诉你数量，他就没有办法再去告诉你任何其他的跟这个媒介它的效果测量有关的数据、嗯，因为他没有这个方面的数据。所以在国内，我我相信呢，其实在全全世界很多城市都是这样啊，就是。户外这一块，其实它的那个数据就它就不会有像互互联网媒媒介这么的，就是它数据量的广度跟深度远远不及互联网。所以在户外的呃传媒的这种使用上面，就会出现很多一些我觉得很不匹配的，就它的它这不要说，我们先不谈内容，我们就谈它这个这个类型的广告跟它所就是投放的这个载体，你就会看到非常多这种你会觉得非常不契合的广告。那你刚刚问到，比如说在农村的刷墙啊等等，其实我觉得这个这个牌本身它适不适合，可能也要相对于它所在的那个环境。如果今天是某一个品牌，它要做下沉市场；如果今天我真的是要供到中国的可能五线以下的城市，它真的要供农村，那可能农村的那个呃所谓的户外媒介的载体本身，它就没有比如说上海城市的载体的发达。但是在那边可能因为它的环境比较单纯，它反而你刷墙搞搞不好还跳得出来。但是你在上海，你可能也找不到墙墙墙给你刷了啊、哦。那那在在上海可能刷墙也跳不出来，<笑>因为它的它周边的干扰实在太多。所以我觉得户外这个媒体是是一个都还一直在拍脑袋的一个产业，我觉得这个是有点可惜的。对啊、嗯
0: ，那其实刚刚提到刷墙。大家不要小看刷墙、嗯，最最大的领先的一家公司，人家都已经是上市公司。刷墙啊，做刷墙，在新三板上市的公司，刷墙的公司啊，在总部在河南郑州。嗯、哦，那这是户外迷人的地方，其实它问题点，因为户外是存在在那个地方，嗯，有当地的受众，当地的环境赋予它这个生命跟价值。至于用的好不好，怎么批发，或是这些，其实。现在户外虽然没有数据，可是客户的直观比较明显，因为客户很多。现在客户，我们也可以看得出很多派不同的客户，有些客户觉得这个车体内的这个小瓶是有效的，因为从他的测量经验里头，他觉得那个是有效。所以我们过往在这个凯迪克，凯迪克我们在做的时候，将近有一百五十几个到高峰快到两百个客户，所以我们可以看得出客户对这些的喜爱，还有他们的信念，嗯，
1: 是
0: 都是很主观的。
1: 经验相关，经验主观的，他们觉得
0: 对。那这些其实就比较遗憾的，就是说每个人试出来有效的东西，并没有办法像电视、像互联网，我们就知道说，当我的 weight 有多少，投放几个频次权重以后、嗯，我可以得到什么样子的这种。这这个经验值，我觉得
2: 并没有被管理起来，因为呢，呃，刚才 Jim 讲，因为他的户外当然因为因为载体选择非常的多，然后因为可能每个人都是拍脑袋，但有的时候拍脑袋其实是给你误打误撞，还还还做了一个还不错的，所以到现在为止我觉得户外你你其实即使你现在去问凯迪克，或是现在去问一些专业的户外的媒体，为什么是这个户外而不是那个户外？我觉得他们很多时候讲出来的也都还是他们主观的判断，也并不是说的我有一个行业的标准或者一个什么准则。
3: 嗯，
2: 那我我们今天很感谢呃 Jim 来跟我们做这么多的分享。我其实觉得今天时间因为很仓促啊、哦，你你其实才只讲到你的户外的经验，可能大概十分之一。我我觉得户外这个议题是很有意思的。我们刚才也没还没有时间去谈最近在做的一些新的那种数数字的户外媒体，所以。看看 Jim 有没有时间，我们也许再找机会，我们再录第二集。我觉得户外这个媒体真的是迷人的，但是我觉得有非常多的，现在正正好在中国发生了一些很很很刺激的事情。我也想请 Jim 跟我们的这个听众来分享你对整个业界的看法跟观察。所以如果你有时间的话，我们再约你过来来录第二集。
0: 好的，我也非常乐意，希望很快有时间可以跟大家再来聊天
2: 。嗯，然后看看下一集，我们做第二集，我们也要再请到 Jenny 来跟我们一起做分享，因为她长期观察我们这个产业，所以我觉得她问题还问得挺到位的。我觉得这样的聊起来，就感觉三个产业的人一起聊。所以今天也感谢
3: Jenny 的时间，谢谢,谢,谢 Jenny， 谢谢 Jenny，